0: La guerra del Chaco La guerra del Chaco Fue la mayor contienda del siglo XX en América Y fue peleada por los dos países más pobres y pequeños de la región Si bien ninguno de los bandos se rindió Podríamos decir que el vencedor fue Paraguay Ya que ganó casi todas las batallas Obligó a retroceder al ejército boliviano desde el corazón del Chaco Y se quedó con la mayor parte del territorio disputado Pero... ¿Cómo ganó Paraguay esa guerra? Se dijo muchísimas veces, y se sigue diciendo por ahí, que Paraguay no estaba preparado, que sus gobiernos fueron negligentes, que no se aprestaron para defender el Chaco, y que se ganó solo gracias a la garra del soldado paraguayo que tuvo que ganar la guerra a machetazos. ¿Fue esto así?
1: Soy Enrique Cos. Y yo Fabián Chamorro. Y vamos a responder esa pregunta en este episodio de Ecos del Pasado. Ecos del Pasado. Entonces, ¿es cierto que Paraguay no se preparó y que ganó la guerra a pura fuerza de machetes? No, no es cierto. Fin del programa. <risa> no, todavía no. Ya de entrada decimos que no fue así. Pero falta lo más importante, explicar los motivos de nuestra respuesta. Hay muchas muestras de que el país se estaba preparando en los años previos a la contienda. Por ejemplo, después del incidente que terminó con la muerte del famoso teniente Adolfo Rojas Silva. <risa> En febrero de 1927 se apuró la compra de 10.000 fusiles y carabinas Mauser en Europa Para
0: tener una idea de lo importante que fue esa inversión vamos a 1923, año en que terminó la revolución que ensangrentó al Paraguay por más de 12 meses Para entonces, el ejército paraguayo tenía solo 2.485 fusiles es decir con una sola compra en 1927 se consiguieron cuatro veces más fusiles que lo que tenía todo el ejército paraguayo apenas cuatro años antes vale repetir en una sola compra se cuadruplicó la cantidad de fusiles que se tenía en 1923
1: con diferentes contratos de compras de armas siempre en europa se adquirieron además de fusiles pistolas sables cartuchos millones de cartuchos 24 cañones schneider de 75 proyectiles 7 aviones casa with 7 aviones potés y un largo etcétera. Se ordenó la construcción en Italia de los cañoneros Humaité y Paraguay que no tenían nada que envidiar a los buques de guerra más modernos de la época y solamente en el año 1929 se compraron 7.000 fusiles Mauser belgas, 200 ametralladoras livianas Madsen y se ordenó la compra de 24 morteros. Un tipo de arma que Bolivia no tenía cuando empezó la guerra Lo que en principio representó una ventaja para el Paraguay Usé palabras raras, ya sé Pero pueden recurrir a Google para una rápida mirada a las armas citadas y sus características
0: Ah, y ya que hablábamos recién de 1923 Atiendan este dato El general Manlio xenoni uno de nuestros más antiguos oficiales Hizo en 1924 un plan de compras de armamento Que se llevó a cumplir casi a cabalidad Y... Las compras del plan Shinoni costaron 15 veces más que todo el presupuesto público de 1922 ¿Saben lo que es gastar 15 veces el valor de todo tu presupuesto de un año en armas solamente? Es muchísimo Por supuesto que Paraguay después iría a la guerra así con algunas carencias materiales Por ejemplo al inicio de la guerra el ejército tenía apenas 20 camiones en el charco. una dificultad que se tuvo que superar requisando camiones de particulares y algo parecido ocurrió también con el transporte fluvial
1: pero esto no fue por negligencia porque no se quería defender el Chaco tenemos que ser conscientes del Paraguay es un país pequeño con menos de un millón de habitantes y sus recursos eran limitados no se podía comprar así nomás todo lo que se pretendía. Los gobiernos de Elige Yala y José Patricio Gullari, que fueron los dos últimos presidentes antes de que empiece la guerra, invirtieron en promedio, escuchen bien, el 60% de sus recursos en preparativos para la guerra del Chaco. <risa>
0: Más lo que se tendría que gastar en defensa. Gastar más de la mitad de tus recursos para una posible guerra ya es excesivo. También tenés que pagarles a los maestros, los médicos, las enfermeras, los funcionarios públicos, los policías, hacer obras públicas, atender el crédito externo, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto, no podías
1: aumentar mucho más los gastos para el chaco. Agregamos además que se tuvo la precaución de enviar desde muchos años antes a jóvenes oficiales para que se formen en academias del exterior, el propio jefe de las fuerzas del Chaco, el entonces teniente coronel José Félix Tiarria, fue a estudiar a Chile y después a Francia.
0: Entonces, ¿de dónde salen estas acusaciones de que los líderes paraguayos fueron irresponsables, que no se prepararon para el conflicto y que además dejaron que los soldados paraguayos se vean obligados a defenderse con machetes nomás?
1: La respuesta es sencilla. Muchos de estos preparativos eran secretos y en su momento no se sabía todo lo que sabemos ahora, pero igual se notaba que se estaba haciendo algo por el Chaco. Por ejemplo, los dos cañoneros traídos desde Italia fueron recibidos en medio de una fiesta pública en la que participaron miles de ciudadanos en la Bahía de Asunción. El acontecimiento fue festejado por todos los periódicos de la época por varios días. Tanto así, que un año antes de que empiece la guerra, la diplomacia boliviana publicó una declaración en la que expresó su alarma porque Paraguay se estaba armando. La Cancillería paraguaya respondió y se rompieron las relaciones diplomáticas por unos meses. En fin, el punto es que era tan obvio que Paraguay se estaba preparando que hasta los bolivianos se quejaban públicamente.
0: Entonces, de nuevo, ¿de dónde sale esta historia de la independencia? del Chaco, sale del mismo lugar de donde salieron tantos otros mitos de las luchas políticas gobiernos que prepararon la defensa del Chaco fueron gobiernos liberales así que a sus rivales políticos, entre ellos febreristas y colorados, les interesó minimizar los logros liberales y agrandar sus faltas. De esta manera, por motivaciones políticas, se contribuyó, antes y después de la guerra, a crear la leyenda del paraguayo que ganó la contienda con machete. <risa>
1: Hay ver y Regimiento 7 en la muralla, vivamos Pujajaré
0: pues claro, si el país ganó en el Chaco gracias a una buena conducción dentro y fuera del campo de batalla, sería un mérito liberal. Mientras que si lo hizo enteramente por valentía del soldado paraguayo, que sin dudas el soldado paraguayo fue valiente, a pesar de la falta de preparación, se borran los méritos de personajes como Eligio Ayala, José Patricio y Eusebio Ayala, el capitán José Bozano y tantos otros que con su talento y su honradez prepararon el terreno para que el Paraguay con menos recursos pueda impulsar ponerse sobre un adversario con más hombres y mejor pertrecha.
1: La victoria del Chaco fue colectiva, sin distinción de banderías. Los intereses políticos o de cualquier otra índole jamás deben estar por encima de la verdad. Que siempre tiene que ser nuestra brújula cuando prestamos nuestra atención a los ecos del pasado. Del pasado. Número 13 es el regineto solito el ludo, se